0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》，我们接着来讲李延年。上次我们说到，日军第六师团道野师团长在收到了进攻田家镇受阻的报告之后，决定派部队加强进攻。可就在这个时候，他的部队突然遭遇到国军四面的围攻，被迫转为防御。那么，对日军第六师团发起进攻的是国军二十六军。86军和48军，这三个军已经赶到了田家镇一线，准备给予支援。按照一般的方法，这三个军应该陆续的进入松山，在第二军伤亡惨重之后，接过防御阵地。但是李延年并没有这么打算。在目睹了这三个军的现状之后，他认为这种天游式的增援根本没有用，因为李延年经历过淞沪会战，他看到。由于日军的火力强大，其实防御的时候，国军单纯的聚集兵力用处并不大。大部分官兵的伤亡并不是日军步兵进攻的时候造成的，而是被日军强大的炮火杀伤。对于防御来说，其实坚固的阵地和比较良好的火力配备比兵力更重要。那么，松山一线已经遭遇到日军重武器和空军的强烈打击，阵地已经被击毁超过三分之一。第二军的伤亡也差不多。如果等到第二军守不住的时候，松山阵地实际上基本上也被摧毁了。这个时候让这三个军上去增援，等于是让他们在没有依托的情况下被日军炮火大量杀伤，也就是以巨大的伤亡多支持几天而已，根本没有实际的意义。况且李延年认为这三个军的兵力现状甚至不足以长时间的防御。这三个军中。以中央军26军为例，他的兵力经过两个月会战的消耗，已经遭到了相当的削弱。26军本来也是一支劲旅，在军长萧之楚的领导下，参加过长城会战等等战役。这个军本来有三个师，经过淞沪会战的激战之后，全军的伤亡过大，被迫缩编为两个师。之前在广济战役中， 2 6军也参加了对日军第六师团的围攻作战，伤亡也很大。那么第六师团在激战之后，立即得到了三千多新兵的补充，可26军却没有任何的补充。当时两个师的总兵力只有几千人，每个师平均只有不到两千人，只见一个军还不到一个师的兵力。夏德楚接到增援田家镇的命令之后也很无奈，只能将随军的民夫全部编入作战部队，这样才勉强增加了一千人的兵力，但是战斗力自然就大幅度下降。至于86军和26军的情况类似，而且他是国军中战斗力最差的前军，所以战斗力还不如26军。那么48军属于贵系，有一定的战斗力，但是也是严重的兵力不足，仅仅只有几千的兵力。三个军加起来不过是一万出头的总兵力，怎么可能去对付总兵力高达四万之众的第六师团呢？那么鉴于这种情况。李延年想出了一个没有办法的办法，然后上报第四兵团司令李品仙。这个办法说起来很简单：三个军不要增援田家镇要塞，而是去广济主动进攻第六师团，同时从背后攻击金村支队，切断金村支队和后方的联系。如果能够侥幸击溃第六师团，或者是包围金村支队予以歼灭，自然最好；如果击溃不了他，至少也可以拖延第六师团和金村支队的南下步伐，也就是所谓的以攻代守。李品仙对这个提议再三的考虑，最终还是同意了。这也是为什么第六师团遭遇到26军、86军、第二军和48军等部队的围攻，不但在田家镇以北的黄泥湖、马口湖一带的胡家山、沙子脑、乌龟山、夏郑一线以及以北地区，将金村支队的11旅团从北面切断了补给线。就连广济的日军第六师团也遭遇到国军的猛烈进攻，这一招的确是把日本人打了一个措手不及。首先，广济的第六师团被打懵了，他搞不清国军突然敢于进攻他的这么一个兵力雄厚的日本师团目的是什么。从十五日开始，广济的第六师团大部队和国军二十六军、四十八军开始了激战，暂时无法将师团所有兵力南下调动。其次，与此同时。26军、86军一部约四个师，其实也就是兵力四个团，经过浴血奋战，终于从背后切断了金村支队十一旅团的补给线。那么金村旅团长本来正在全力进攻，突然之间后路被人抄了，补给完全中断。无奈之下，他在18日被迫停止了全面进攻，转为防御，想摸清楚国军到底要干什么。正面松山的国军趁机就反攻。夺回了不少丢失的阵地，由此日军在国军虚张声势的主动进攻下顾此失彼，导致进攻田家镇作战几乎完全停止。那么金村支队最惨，它的南北西三个方向都是国军，唯一没有国军的东面又是广大的泛滥区和湖泊，实际上已经被国军包围。双方继续激战了两天，日军由于补给开始匮乏，伤员过多，进攻的势头已经大不如前。到了20日当天，金村支队已经完全陷入了困境，因为十五日出发的时候，他只携带了7天的补给和弹药，现在已经是第六天了，弹药消耗殆尽，补给也基本没有了，连日军身上所谓的紧急食品也动用了，日军也没有了重武器的弹药，变成了没牙的老虎。20日当天，国军的火炮居然完全压制住了日军的火炮，给日军的进攻部队造成了不小的伤亡。到了这个时候。金村旅团长才知道自己犯了错误，但是他依靠自己已经无力挽回。如果这种没有弹药和补给的情况继续，不要多说，只要再保持三到四天，那么他这个近万人的支队不用国军打也要垮掉了。那么金村旅团长没有别的办法，只好强烈的要求第六师团立即增援。那么在广济的第六师团，道野师团长这个时候也被国军在猛烈的攻击，虽然进攻的国军数量并不很多。但是呢，因为无法摸清国军的虚实，所以第六师团也不敢大规模南下。那么牛岛支队的旅团长牛岛满也建议暂时不要南下，以避免陷入国军的包围圈。由此看来，国军这个时候的进攻烟雾完全迷惑了日军。那么到了9月20日凌晨，道叶师团长即派步兵45联队的山本第二大队前去增援金川支队。那么山本第二大队一千多人赶到前线之后，看到金村支队被国军四面围攻，所以呢，他们也不敢冒进。大队长山本要求师团长继续增兵，这样他才敢继续前进。那日军第六师团道野师团长无奈，在9月21日夜间又派了步兵23联队的池田第二大队前往增援，同时呢，他再次发电报给金村支队长，让他继续坚持几天。这时候已经是21日，金村支队的官兵已经开始普遍的断粮，弹药也继续的消耗光了。金村表示没有弹药和粮食，他无法坚持，必须立即补给。那么在他再次紧急求援之下，道尾师团长深知情况严重，可他手上已经没兵了，根本无法解决，所以他只好再次上报，向十一军司令官冈村宁次要求帮助。那么冈村宁次。也知道第六师团的重要性，他自然不可能听任第六师团遭受重大的损失，所以他命令空军给予支援。可惜这几天天气很差，日本海军的航空队表示很难起飞。就算飞机勉强起飞了，也看不清地面的目标，等于没用。但是因为情况紧急，冈村宁次要求无论天气如何，一定要立即起飞支援，违者军法严惩。所以海军第二联合航空队的第十二航空队在9月21日。冒着低云的复杂天气，飞到了黄泥湖以西以北，对国军的进攻部队进行了大规模的轰炸。日本陆军的空军也在当天参与了轰炸，同时向还向地面空投了大量的粮弹物资，其中包括山炮弹100发。但是由于天气原因，攻击效果不佳，但或多或少都帮助第六师团稳住了阵脚。那弹药方面的困境好歹还可以等一等，粮食严重不足，这个必须立即解决。空军方面表示，在这种天气下，依靠空投来保证金村支队的粮食供给不现实，必须另外想办法。所以，冈村宁次只好找到了海军方面。日本的海军和陆军关系历来不好，海军方面本来不买陆军的账。冈村宁次厚着脸皮说好话，再加上套私人的交情，因为他和当时海军的指挥官近藤英次郎少将认识超过了十年时间。那么，担任日本海军第三舰队第十一战队司令的近藤英次郎少将，在和冈村宁次仔细研究之后，认为可以用吃水极浅的一种铁皮船，将大量的粮食和弹药沿着泛滥区和湖泊送到里面，金村支队只要派人接应就行了。但是这种做法有很大的风险，因为不知道泛滥区水深到底有多少。如果水太浅，那么这些铁皮船恐怕全部要搁浅，成为国军的活靶子。不但援助不了金村支队，还要搭进去不少海军官兵。但事已至此，总要试一试。冈村宁次就下令执行援救计划。经过22日一天的准备， 2 3日，一批铁皮船带着物资，冒险地开入了湖区。他们的运气不错，这几天由于暴雨，泛滥区的水位很高，铁皮船侥幸通过了。这批物资由金村支队全部取走，虽然数量并不大。但都是救命的粮食。同时呢，铁皮船将金村支队受伤严重的伤兵送到了后方，前后一共运送了680人。之所以能够让日军的金村支队起死回生，说到底还是国军这边没有空军和海军。如果有了空军或者海军，是不可能让这种没有武装的铁皮船能够轻易的把物资送给金村支队。当时金村支队已经断粮三天。接的日本士兵已经开始挖掘中国农民田地里还没有成熟的红薯吃，将田地里的一些谷子摘下来放在钢盔里捣碎了煮着吃。如果再缺粮几天，恐怕就要饿死人了。得到补给的同时，日军增援的那个连队也在空中掩护下向金村支队靠拢。这个时候的金村支队已经放弃了进攻，抽调了一个主力大队，不惜一切代价和援军会合。从24日开始，天气放晴。日军的空军再次开始活跃，每天的投弹都在500发以上。得到了补给和弹药的日军恢复了攻击力，开始拼命的攻击前进，试图打破国军的包围圈。两股日军之间是人员稀少的26军和86军，共三个师，总兵力不过是三千多人，而日军靠拢的三个大队就有四千人。两军激战了三天，战斗无比激烈。激战中， 2 6军44师师长陈勇。在一线指挥作战，由于双方相互进攻的相距不过几百米，陈勇在战斗中被一发炮弹炸中了脸部，好在运气好，弹片只是划过皮肤，没有伤及骨头。同一天， 2 6军3 2二师师长王秋生也赶赴第一线指挥，结果被日军的炮兵发现，一顿急速的火炮猛烈地就砸了过来，第一枚炮弹落在了王师长前方五米处。其他几十发炮弹随后而到，好在他身边的卫兵身经百战，将师长拉入一个简易的防炮工事，这才使得王师长侥幸没事。那目睹伤亡过大， 2 6军军长肖之楚在21日就给蒋介石发电报，说本军四次猛攻已经牺牲过巨， 4 4师和32师每师的战斗人员都不超过 1,000 人了，兵力如此情况。最后，只有集合民夫、军官进入第一线作战，御敌拼死作战。萧之楚在电报的最后说：“成功顾家，成人亦所甘愿也。”通过这份电报，萧之楚实际上向蒋介石表示，资金已经战斗到最后一刻。到了26日， 2 6军和86军力不能及，没有能够守住全部的阵地。26日，日军增援的那个连队和金村支队终于会合。日军总兵力增加到了一万五千人，由此田家镇要塞保卫战的局势再次扭转。这次所谓的进攻作战为国军争取了整整11天时间，而其实进攻的国军基本上是虚张声势，没有什么实力。那么在日军会合以后，李延年被迫再次调整部署，将外围部队收缩到了核心阵地，只留下一部牵制外围的日军。那么这些牵制的国军表现得非常英勇，涌现了不少英雄。第九师的一个连全线退往松山的核心阵地时，留下了一个连在陈家湾牵制日军的大部队。这个连的连长姓黄，黄连长当时名义上有一个连，实际上经过激战，仅剩了一个排的兵力，而且伤兵占了大半实际上只有一个班十几个人还能作战。那么这位黄连长是个老兵。经过仔细的观察地形之后，他认为陈家湾村四周都是平地，中间一个孤零零的几户人家的小村子，根本无法防御。但是呢，陈家湾村口有一棵数百年历史的古樟树，三个人都抱不过来，树荫极为茂密，如果躲在里面，外面根本看不清楚。黄连长经过再三的思考，决定不能以卵击石的死守，他征集了五个志愿者留下作战。其余人带着伤兵全部退往后方。那么，黄连长从村子里面找了一个门板，搁在五张树的树荫里面，加上了全连仅有的一挺重机枪，由他们六个人驻守，还让村里的老百姓赶快的撤退。第二天，一群日军杀向陈家湾。日军经过观察，认为这个村子并没有国军驻守，所以就大摇大摆的走到了村前。黄连长一声令下。重机枪在树荫的隐蔽下，子弹密集地射入日军的人群，日军大乱，当场被击毙数人，还有十几个人被击中受伤。随后，日军这个中队就小心翼翼地向村子进攻，没想到他们的一举一动都在视线极好的黄连长他们眼皮底下。日军刚刚进入射程，重机枪再次开火，日军再次被击退。那么，又经过几次这样的进攻，前后打了相当长的时间。每次日军都丢下几具尸体，同时又增加了不少伤员，可他们始终不知道子弹是从哪里来的，狼狈不堪。到了后面，日军很无奈，就调来了山炮部队，把陈家湾这个村子轰平了。可是之后的进攻又被黄连长的重机枪打了一顿。那么日军进攻部队的大队长就搞不清楚，村子明明已经被夷平了，哪来的机枪子弹呢？他们只好向空军要求支援，于是几架飞机就来投弹，将本来已经成为一片废墟的小村子再次炸出了很多弹坑。那么，其中一架飞机俯冲扫射的时候，飞行员无意中看见了古樟树上似乎有块门板，这才报告了日军的大队长。那么，日军大队长下令山炮部队立即瞄准古樟树开炮。一顿猛烈的炮击之后。古樟树被炸碎，黄连长六人光荣殉国。那么日军这个中队被这六个人阻挡了将近一周的时间。黄连长殉国之后，逃回村子的老百姓将还算完整的黄连长的遗体收敛埋葬。遗憾的是，老百姓们只知道这个连长姓黄，具体叫什么名字没人知道，只好在墓碑上写着“英雄黄连长之墓”。那么，就在长江以北日军第六师团全线进攻田家镇的同时，长江以南的日军二七师团、第九师团和台湾旅团也没有闲着。博田重一的台湾旅团和第九师团、二七师团配合，从9月11日开始，向阳新县的富池口江岸要塞和半壁山要塞发起了进攻。主攻富池口要塞的是台湾旅团，第九师团和第二七师团沿着瑞武线向西进攻。以牵制包括18军在内的国军部队，日军台湾旅团是以两个步兵联队、一个山炮联队、一个装甲车中队、一个野战重炮大队这样强大的兵力，又在绝对的海空军优势之下，居然经过五天的激战才前进了10公里距离，杀到富池口要塞附近。霍揆章的54军18师奋力的抵抗日军，造成了台湾旅团很大的伤亡。随后，日军在海空军的掩护下，全线进攻富池口和半壁山要塞。当时，日军对富池口要塞和半壁山要塞的攻击极为猛烈。半壁山要塞驻守的31集团军98军幺九三师385旅旅长马骥回忆当时一幕，仍然是心有余悸。他说：“每到天亮，长江中日军的军舰就排成一线，猛烈的炮击各要塞。”其中炮击半壁山的日本军舰最多的时候有13艘，而我要塞只有6门火炮，还不到日军的十分之一，几乎被日军完全压制。同时，日本空军也赶来轰炸，我军4门高射炮无法对付这么多的日军飞机，只能不开炮还击，重炮也只好暂时隐蔽起来。当时，日军重型轰炸机的重磅炸弹威力极大，我军精心修建的工事。无论多粗的条石和石柱，全部被日军500公斤以上的炸弹炸得粉碎。步兵的地下碉堡经常被炸毁，人员不是被炸的血肉横飞，就是被活埋在地下。我军的火炮只有当日军飞机不在的时候才敢于还击。由于白天战斗激烈，我们根本顾不上别的，甚至连饭都没法吃。只有在晚上战斗停止之后，才将活埋的。和被炸死的战友的尸体清理出来，顺便修复一些损害较小的阵地，吃几口冷饭。此战我旅死守半壁山，流尽了最后一滴血。从我到团长，一直到勤务兵、伙夫、饲养员，无论在抵御敌人进攻、清理战场方面，或者修复工事方面，都是一起合作，竭尽全力。关键的时候，勤务兵拿枪去一线作战，伙夫帮助搬运伤兵。饲养员帮助修复工事，仗打到这个地步，也就没有所谓不拿枪作战的人。由于日军炮火轰炸实在是猛烈，我旅的官兵伤亡很大，我军每个重炮和高射炮掩体都被日军炸毁，一些火炮也被炸伤。从营部到旅部，几乎每一个指挥所也都被日军击中，我自己的左臂也被炸弹击伤。那么台湾旅团又苦战了三天三夜。9月24日，几乎被炸成废墟的富士口要塞，才被日军的台湾旅团所攻占。当时张发奎要求十八师能够继续坚守三天，但是要塞已经被炸得不成样子，可以依托固守的阵地已经完全被摧毁。在这种情况下，十八师师长犹豫再三，还是决定总撤退，不做无谓的牺牲。9月23日夜晚。十八师残部在破坏了炮台以后，放弃了富士口西侧的半壁山要塞。不过，当时十八师的师长黄埔一期的李方琛，因为他这个决定，毁掉了他的前途。1939年3月，李方琛因为作战失利，被老账新账一起算，撤职后判刑三年。虽然在坐牢十个月之后被保外就医，但随后再也没有担任过重要军职。最高的职务不过是十六绥靖区中将高参兼江北指挥所主任。那么为了占领富士口要塞，台湾旅团在10公里的进攻距离上花费了整整八天的时间。不过即使是这样，在9月23日，日军在长江以南已经占领了和田家镇隔江相对的富士口，田家镇要塞的侧翼被突破，田家镇要塞群已经被撕开了一个缺口。那么从27日开始。日军金村支队一万五千多人，以陆军和海空军配合，从三个方向全线的进攻田安镇要塞的主阵地。这个时候的局势对国军极为不利，不但对岸的副池口被占领，日军的第三舰队还逐步的扫清了水雷，逼近了田安镇要塞。日军军舰开始和要塞的火炮激烈的炮战，同时开炮支援日军地面部队的进攻。本来日军的重火力都是来自于陆地和空中，此时主要的重火力支援开始来自于长江上的日本军舰。以安宅号炮舰为例，它的主炮两门120毫米口径的重炮，火力相当的惊人。为了攻打田家镇要塞，日本海军也是用尽全力。除了第十一战队的大量内核战舰在一线，另外还集中了40多艘战舰。参战的日军战舰总数量高达了50多艘，重炮上百门。那么各种陆军和海军的火炮就像雨点一样射向了田家镇要塞。要塞守军用20多门要塞炮和机动布置水雷来抵抗，给日军造成了一定的损失。激战中，原要塞司令梅一平少将和炮台总台长秦德生等军官，在日军的猛烈炮击下，冒死坚持炮战。最终先后殉国，国民政府追赠每一瓶中将军衔。仗打到这个时候，八门要塞炮已经有五门被炸毁。那么日本空军也特别的活跃，日军战士记录到， 9月28日，日军出动了400架次的战斗机、轰炸机，持续轰炸国军阵地，当日投弹 1,500 多颗，约100多吨。那么在第六师团和海军陆战队数万重兵的围攻下，加上近百架飞机和五十多艘海军军舰的联合进攻，田家镇守军继续坚守了两天两夜，最终距离核心要塞仅有三公里的玉屏山失守，守军342团团长李汉清受重伤。期间的战斗惨烈已经到了无法形容的地步。据参战国军军官的回忆，当时他们驻守的大小阵地几乎都被日军的炮击摧毁。他们以部分没有炸塌的战壕、散兵坑和炮弹坑作为阵地死守。第九师的师长郑作民和旅长杨宝玉再次全部赶到第一线，亲自指挥战斗。当时国军和日军进行了激烈的拉锯战，日军每前进一步都遭遇到国军的顽强抵抗。不杀光阵地中最后一个国军，日军根本无法有效的前进。激战中，坚守阵地的57师339团死战不退。几乎是全部殉国，两营长一死一伤，团长周一重本人负重伤，全团最后突围出来的还不到50个人。五十七师三四零团团长龙子玉看到战况紧急，亲自持着手枪去一线作战，身中数弹殉国，该团也几乎全军覆没。63团重机枪一连的少尉排长袁次荣，率领全排防御一个阵地。在日军猛烈炮火掩护的步兵冲击之下，该排官兵基本上全部伤亡。袁次荣命令轻伤员将重伤员抬下阵地，自己率领几个还能作战的战友奋力抵抗。但很快，战友们伤亡殆尽，仅剩下袁次荣一个人没有受伤。在这种情况下，显然袁次荣应该放弃阵地撤退，但是袁次荣抱了必死的决心，根本没有考虑过撤退。他用重机枪从他驻守的小山坡上居高临下向日军顽强的射击。那么日军一看国军的重机枪还在射击，以为国军在阵地上还有不少的部队，一惊之下就退了下去。实际上这个时候阵地上只剩下袁次荣一个人，而且重机枪的子弹也打光了。在日军又一次冲锋的时候，袁次荣命令几个受伤的战友赶快离开阵地。这几个战士大部分是重伤。他们其中几个人勉强爬到了后方，但还有几个实在无法动弹，只能躺着等死了。袁次荣目睹着日军像蚂蚁一样的冲锋上来，他拿出了阵地上最后一颗手榴弹。这个时候，日军已经冲入了战壕，看见战壕里还有一个中国兵活着，以为他要投降，就停住了脚步，大声的威吓让他过来。谁知道袁次荣突然拉响了手榴弹，然后自己猛地抱紧重机枪。一声巨响，重机枪被炸毁，袁次荣也当场牺牲。在场的日军一个个目瞪口呆。几分钟之后，集中的几个日本兵自发的向袁次荣殉国的方向鞠了一躬。在他们的眼中，能够为国牺牲的军人，哪怕是他们的敌人，也是真正的勇士。那么，随后日本人由于急于进攻，并没有打扫阵地，就继续前进。一个重伤没有死的国军士兵。后来被老百姓所救，回到部队就将袁次荣的事迹汇报了。幸亏如此，袁次荣才没有成为一个无名英雄。